0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en
1: morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je Je vous obsède. Avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, de Beau,
2: d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't
0: Et vous
4: écoutez l'épisode « Sexe à la gaieté ». Du 16e au 19e siècle, c'était très bien connu, en fait. Tant qu'on croyait que ça avait un, un impact procréatif, c'était connu et enseigné. Et puis on s'est rendu compte que c'était l'ovocyte qui permettait la procréation. Et donc du coup, le clitoris n'avait plus aucun intérêt, si ce n'est faire jouer la, la femme, donc il n'avait plus aucun, aucun intérêt de faire. à tout.
0: <rire> Pour 2018, c'était évident. 2018, année du clit. Bah oui, année du clit. J'avais dit le 1er janvier et franchement, ça s'est avéré. Il est fort probable qu'en 2018, le nombre de personnes, hommes ou femmes, ayant découvert la forme et l'emplacement exact du clitoris ait été le plus élevé que jamais dans toute l'histoire de l'humanité. Non mais sérieux, je le pense vraiment. » Dans son essai « Le corps des femmes », la politiste Camille Froidevaux-Metteri parle de tournant génital du féminisme. Elle explique que les militantes d'aujourd'hui se battent pour libérer ce qui est à la fois le premier et l'ultime bastion de la domination masculine, le corps féminin dans sa dimension génitale de la lutte pour la taxe tampon aux campagnes pour visibiliser l'endométriose, de la dénonciation des violences gynécologiques à l'éducation au consentement, de la conquête de la PMA pour les lesbiennes et les femmes seules à celle de notre droit à jouir, à jouir pour de vrai, les féministes n'ont jamais autant parlé de règles, de plaisir, de vulve, de périnée, de sexe quoi. Et cette conversation, elle fait vraiment du bien. Il y a un espace où, vous le savez, les tabous de la société sautent mieux qu'ailleurs. C'est le podcast. Voilà pourquoi cet épisode, enregistré en public en octobre dernier à la Gaîté Lyrique pour le Paris Podcast Festival, parle bah, de cul. Bonne bourre, bonne écoute, bonne année. Et 2019 Ben, année des meufs, évidemment. Bonsoir la gaieté d'Éric, bonsoir le Paris Podcast Festival, bonsoir euh, les poudreuses et les poudreux qui sont peut-être ici, il y en a, je sais pas Oui, il y en a, c'est chouette. Alors, je vais commencer par m'excuser parce que je suis très enrhumée et euh, le rhume est l'ennemi du podcast féministe, à égalité avec le patriarcat, sauf que l'ActiFed ne peut rien contre le patriarcat. Cet épisode de La Poudre est sponsorisé par ActiFed, non c'est une blague, alors... Euh, le Paris de Fosse Podcast Festival, c'est un peu notre festival de Cannes à nous, les, podcasts, les podcasteurs et les podcasteuses. Et pour cet enregistrement, qui est l'un des derniers de ces trois jours de rencontres et d'écoutes, j'ai des noms super bankables du podcast autour de moi, du très lourd. Je suis très fière. Je vais donc commencer par vous présenter mes invités ce soir. On discutera ensuite de ce qu'elles ont en commun. Axel Jaindjiké. Vous êtes la créatrice du podcast Me, My Sex and I, consacré à l'intimité de femmes noires. Vous êtes également écrivaine, autrice d'un texte publié dans le recueil Volcanique, une anthologie du plaisir. Vous êtes aussi militante des droits des femmes, notamment au sein du GAMS, le groupe pour, l'ab- pour l'abolition des mutilations sexuelles. Bienvenue, chère Axel. Je suis merci, très heureuse que merci, vous soyez merci,
1: là. Merci, Lorraine, pour cette présentation.
0: À ma gauche, Elodie Font. Alors Elodie fonce, c'est un peu Vanessa Paradis dans ce festival, hein. elle, <rire> elle anime les cérémonies, son nom est cité partout. Vous êtes presque un mythe, Elodie, au sein de la communauté podcast, votre travail a été récompensé à plusieurs reprises, et notamment d'un outdoor en 2018 pour votre documentaire Coming In pour Arte Radio, qui raconte votre cheminement vers l'acceptation de votre sexualité. Vous avez également sévi dans Mycos the Night, aux côtés de Claire Fegreux, toujours pour Arte Radio, et réalisé une série sur la PMA pour Chic Magazine. Salut Elodie Salut, très heureuse de vous avoir ici. Et enfin, rassurez-vous, il y a une doctoresse dans la salle, en la personne de Laura Berlingot, gynécologue, bientôt en poste à la maternité de la Pitié-Salpêtrière, c'est bien ça ça Laura, vous êtes un peu la gynécologue en chef du podcast français. Euh, vous co-animez un podcast destiné aux ados et produit par mademoiselle qui s'appelle « Coucou le cul ». Tout à fait. Excellent titre. Et vous étiez aussi la gynécologue du documentaire d'Anouk Perry, euh, qui m'a la chlamydia, produit par Nouvelles Écoutes. Excellent documentaire. Excellent documentaire, merci. Merci d'être là, surtout docteur. Vous. Alors, quand le Paris Podcast Festival m'a proposé d'enregistrer un épisode de la poudre en public, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un thème qui colle avec celui du festival, la création sonore, l'expression par l'audio et le pouvoir transformateur du podcast. Il fallait aussi que ça colle avec la thématique de l'émission, de la poudre, le féminisme et les œuvres produites par les femmes. Et euh, les femmes dans le podcast français, il y en a plein. Il y a des thématiques féministes aussi euh, par milliers. Il fallait que je ressers un tout petit peu mon angle et je me suis dit, l'un des leviers militants les plus puissants du féminisme finalement, est-ce que ce n'est pas de parler de cul, voire de parler de vagin et de clétoris, voire de parler de sexualité on parle aussi parfois de froute, pardonnez mon vocabulaire,
3: donc contraction entre prout et foufoune. Le fruit, donc, ou paix vaginale.
2: Guys guys ah, ah, ah. C'est important le sexe.
1: Bon, ouais, qui commence Oh mon dieu, je un truc à te raconter. Il était juste là, il faisait rien. Un poisson mort ah, c'est, c'est des pain. orgasmes du crâne.
4: Dans le noir, le game
1: dit où en fait, j'ai une copie. Bah, c'était plutôt genre, j'ai hâte de te lécher ta chatte, chérie. Mais comment il fait pour lui est en dé- en dé- <rire> la chasse L'excision, la la c'était une plaie béante. Je n'étais que douleur. Je dis à maman, tu sais, maman, quand je fais pipi, eh ben, ça ne sort pas bien, il y en a partout. Il fallait réellement faire quelque chose, j'étais totalement faible. La première fois où
3: on m'a dit « Hello, tu ne le sais pas, mais t'es es homo. <rires> » oh. À 17 ans, je me pointe dans un sex shop. Euh,
1: voilà, écoutez, euh,
3: moi j'ai envie d'apprendre à vivre par pénétration. Euh...
1: On en vient à se trémousser de concert. L'ambiance est chaude autour de la fille. Surtout qu'une autre l'a rejointe. Elles sont toutes les deux à moitié nues et se caressent dans la lumière du feu de cheminée. T'aimes bien, t'aimes pas Le plaisir est différent. C'est pas forcément mieux ou moins bien ah. si on, notre vagin se contracte sur quelque chose ou s'il se contracte sur euh, rien. rien. Oh, on est bien dans sa sexualité, croyez-moi, on est bien dans sa féminité. L'un ne va pas pourquoi sans l'autre. Pourquoi moi pourquoi, pourquoi putain Stop, 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 stop Tant que c'est qu'on
3: s'entend, les deux personnes sont prêtes et qu'on est à l'aise et qu'il y a une confiance, pour moi, il n'y a pas vraiment de réallage. (coughs)
0: Voilà, c'était un petit medley du cul dans le podcast fait par des femmes. Alors, je voulais vraiment vous rendre hommage à toutes ces émissions que je ne peux pas évidemment toutes inviter autour de cette table, mais il y avait donc Sex and Sounds de Maya Mazorette, Guys, We Fucked, Here I Come, Me, My Sex and I, C'est Tout Meuf, KUQD, Coming In, Entre nos Lèvres, Contre les X, L'Émission, le cabinet, le cabinet de Curiosité Féminine et Coucou le cul. Et j'aimerais qu'on en profite pour saluer Aurore Meilleur-Mailleux, qui est l'autrice de ce magnifique petit medley. C'est la réalisatrice sonore de La Poudre. C'est celle qui vous compte tous ces trucs qui vous foutent les poils. Notamment le générique de l'émission, le documentaire La Marche. C'est ma moitié. Elle est là ce soir. Normalement, elle est à Rio la plupart du temps, donc j'aimerais qu'on l'applaudisse. Elle est là avec le porte-bébé. Bon, voilà. Merci d'être là, Aurore. Et merci pour tout. Alors, le podcast Le Féminisme et la Sexualité. C'est une super longue intro, hein, mais je me fais plaisir. Euh, alors hier dans l'Eurostar, il y a une Anglaise qui m'a donné la meilleure définition possible du podcast. Elle m'a dit, c'est comme une conversation, sauf qu'on n'est pas obligé de parler. Parler de sexe dans le podcast, finalement, c'est ouvrir une conversation sur la sexualité. Et j'aimerais savoir comment, pour toi, parler de sexe, Axel. c'est libérer les femmes.
1: Euh, c'est libérer les femmes parce que c'est se devenir le sujet euh, d'un, de quelque chose qu'on a depuis très longtemps subi. Euh, c'est euh, s'approprier à notre tour euh, la conversation euh, sur la sexualité, sur l'intimité, sur la jouissance, le plaisir, euh, la volupté. Euh, une conversation dont on a été, euh, pour certaines en tout cas, radié de manière... Euh, de manière, euh, je, je trouve même pas le terme, mais euh, ça se, pour moi, c'est l'excision qui représente le plus, euh, la plus grande atteinte qui puisse être faite à la sexualité des femmes. Mmh. Voilà. Donc, euh, déjà, le fait qu'on en parle, c'est une façon de se réapproprier euh, bah, la conversation et puis euh, le droit à la jouissance. Mmh. Tout simplement.
0: Alors dans ton podcast, on ne parle pas, pas que d'excision, hein, y a... non, mais ce, mais, mais ce qui est intéressant, c'est, c'est qu'en fait, en, en déclenchant une simple conversation autour du sexe, autour de la sexualité, autour de la construction de la sexualité, mmh. tu abordes avec tes invités euh, les premières, les premiers émois, les premiers plaisirs, les premiers rapports à leur corps, à leur, à leur vulve, à leur, euh, voilà. et toutes ces thématiques-là, finalement, ça permet aussi d'empouvoirer les femmes que tu rencontres
1: et les femmes à qui tu parles, mais aussi celles qui t'écoutent. Ben, c'était définitivement le but, en tout cas, moi, l'initiative partait de ça, parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, personnellement. Euh, la sexualité est quelque chose que j'ai dû, moi, me réapproprier. Mon entrée dans la sexualité s'est faite par le viol, et il m'a fallu un très long chemin. Euh, voilà, j'avais 11 ans, ça s'est passé dans la maison dans laquelle je grandissais, et il m'a fallu plusieurs années pour me réapproprier mon intimité et définir la sexualité selon mes termes. Et cette euh, voilà cette quête là cette épopée intime là, euh, je savais qu'elle était aussi euh, euh, comment dire euh, d'actualité peut-être pour d'autres femmes et euh, que le rapport à la sexualité dit beaucoup <coughs> des sujets que nous sommes et j'avais vraiment vraiment très envie de monter quelque chose pour faire parler de ça mais Parler de l'intime, en fait, pour moi, c'est politique. Exactement. C'est féministe, c'est politique. C'est... Je trouve que c'est le premier sujet dont on devrait s'emparer parce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur que ça se passe. Et, euh, et voilà, tout commence par soi, ça finit par soi. Et si tu es bien alignée, bien campée dans ta sexualité, déjà, et si tu la vis avec toi, et si tu aimes être une femme, tu aimes ce que ça peut vouloir dire, mais dans toutes les fibres de ta chair, et voilà, dans tout ton corps déjà pour toi... Euh, je pense que leur rapport euh, aux autres, quel que soit euh, le partenaire, que ce soit un homme ou une femme, est très différent. Tu ne te poses pas dans le monde de la même manière. Donc, je trouvais important d'aborder l'intime et, en l'occurrence, l'intime. Dans des, euh, dans des communautés où on n'a pas trop l'habitude de, de s'étaler sur ce sujet-là. C'est ce que tu soulignes souvent. J'ai, j'ai lu euh, que Anaïs Nin avait eu un rôle
0: important dans, dans, ta, dans, ta, dans, ta, dans ta découverte de l'érotisme, de la sexualité, de l'importance du plaisir. Et je me suis dit, il y a quand même un parallèle à faire. Anaïs Nin, elle a écrit euh, de l'érotisme, enfin, quand même, de la pornographie, euh, pornographie à une époque où le fait qu'une femme prenne la plume et publie sous son nom des textes pornographiques, c'était complètement inimaginable. Et j'ai l'impression que finalement, ta démarche avec Mimaï My elle est assez similaire finalement tu fais euh, euh, prendre la parole à des femmes noires sur des thématiques où finalement on leur a presque pas encore autorisé à, à prendre cette parole et c'est le même genre de, de revendication politique finalement
1: je, ouais, je suis absolument d'accord. Je... Enfin, merci. Bon. <rire> je te compare le, à Anaïs. Nin le...
0: à simplicité, <rire> ouais, Axel.
1: Là, c'est, c'est un peu genre voilà. Anaïs, c'est ma chouchoute en fait. Il faut que vous le sachiez. Euh, c'est quelqu'un de très trouble comme personnage. Il y a, il y a, il y a des aspects d'Anaïs Nin qui sont discutables, mais l'auteur. Euh... Est quelqu'un de prodigieux, et c'est j'aime Anaïs Nin parce que c'est quelqu'un qui ne triche pas. Enfin, plus authentique que ça, ça n'existe pas. Donc c'est une authenticité qui est radicale, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai adoré, je suis tombée dessus, j'avais 13 ans, et c'est quelqu'un qui m'a permis de me réapproprier ma sexualité dans ma tête, avant toute chose. Et d'accepter l'idée que je pouvais avoir des fantasmes bah pas toujours... Euh bah, je ne sais pas, acceptable, bien, bien polissé, etc. Et qu'à 13 ans, bah, mine de rien, en fait, on peut avoir un imaginaire intime. En fait. Moi, heureusement que je me suis aperçue de ça, parce que sinon, je serais restée enfermée voilà, dans le viol et dans tout ce que ça peut vouloir dire. Donc, ouais, aujourd'hui, euh, j'ai commencé par écrire avec euh, Léonore Amiano, euh, enfin, à l'invitation de Léonore Amiano dans Volcanique, une anthologie du plaisir. Donc, j'ai commencé par écrire une nouvelle érotico-féministe. <rire> et puis, aujourd'hui, effectivement, Mima Sex and le podcast, c'est l'étape d'après. C'est le prolongement naturel. Oui, c'est l'instant. le prolongement naturel, ouais. parce que c'est suite à cette nouvelle-là et l'apparition de cet ouvrage que j'ai eu des femmes qui sont venues me trouver pour me parler très librement de leur intimité, parce que ce qu'elles avaient lu leur avait donné envie de me, de me demander euh, ce que, comment j'avais fait pour conquérir ce que j'avais conquis, comment je pouvais me permettre d'écrire ça, quoi. En appartenant à leur, à leur espace culturel, c'était quelque chose d'assez incompréhensible pour beaucoup d'entre elles. Et c'est, voilà, c'est la somme de ces discussions-là qui a, qui a donné euh, effectivement l'essence au podcast.
0: Qu'il faut absolument écouter, euh, qui est vraiment un, un bijou avec des, des magnifiques témoignages. Ouais. Laura, est-ce que ça, ça vous inspire euh, ce que dit Axel quand elle parle de cette prise de parole euh, sur le personnel euh, qui serait politique Est-ce qu'en tant que, euh, en tant que médecin, en tant que gynécologue,
4: vous vous reconnaissez là-dedans En tant que médecin, en tant que femme, euh, nous, le podcast que dessus. Ça s'adresse beaucoup aux jeunes. Je pense que c'est important de dire que l'éducation sexuelle, c'est... Euh, Éminemment euh, féministe et politique. Je parlais de sexualité dans l'espace public, c'est féministe et politique. Euh, on voit bien quand on a voulu euh, réinstaurer les trois cours, des... enfin réinstaurer, faire euh, réel ces trois cours d'éducation sexuelle qui étaient déjà prévus depuis longtemps. Le tollé que ça a fait en France c'est en fou, 2018, ouais, ouais, ouais. c'est triste. Euh, je pense que c'est très important pour plusieurs raisons. Euh, les inégalités entre les femmes et les hommes, euh, elles commencent dans les inégalités sexuelles. Les inégalités sexuelles, c'est un, une des facettes. Des, enfin, des facettes ou une, une autre manière euh, de représenter l'inégalité de salaire, de violence euh, domestique, etc. Et donc je pense que voilà, c'est très important euh, d'en parler. Euh, et que c'est une manière pour les femmes effectivement de se connaître, enfin nous on, on, on insiste pas mal dans le podcast sur euh, euh, se connaître, connaître son corps, son anatomie, on peut peut-être en parler, mais parce que l'anatomie féminine... Bah enfin, complètement, pareil, enfin, ça complètement. Le clitoris a été découvert tout, tout récemment, en fait. Hein. Alors, <rire> redécouvert, hein, parce que du e au 19e siècle, c'était très bien connu. En fait, tant qu'on croyait que ça avait un, un impact procréatif, c'était connu et enseigné. Et puis, on s'est rendu compte que c'était l'ovocyte qui permettait la procréation et donc, du coup, le clitoris n'avait plus aucun intérêt si ce n'est faire jouer la, la femme, donc, n'avait plus c'est aucun intérêt du <rire> Euh, et du coup il est déloignement supprimé à la fois des manuels d'anatomie enfin des, des manuels pour les, les collégiens les lycéens mais aussi les étudiants en médecine moi je suis passé en médecine en 2004 j'ai découvert le clitoris j'ose même pas dire à quel âge parce que franchement enfin euh, voilà on a beaucoup étudié l'anatomie du cerveau du cœur euh, des tendons euh, <rire> des muscles mais alors absolument pas euh, l'anatomie du, du clitoris ou l'anatomie féminine de manière générale alors que l'anatomie masculine elle est très connue et voilà donc ça commence là et puis après enfin voilà au-delà de l'anatomie prendre le pouvoir sur euh, sur sont... Qu'est-ce qui nous fait euh, jouir physiquement euh, et intellectuellement Se connaître. Euh, nous... enfin, voilà, je pense que c'est, c'est la, la, le premier pas pour prendre le pouvoir dans plein d'aspects de sa vie, en fait. Mmh. » Non, dans Coucou le cul, juste pour pour expliquer le principe pour ouais. celles et ceux
0: qui n'ont pas encore écouté l'émission, c'est vraiment des, des ados qui vous parlent en, en direct. C'est ouais. vraiment le coup de fil de l'ado auquel vous répondez. Ouais. Globalement, le public de entre Queen Camille.
4: De... Ouais. Ah ouais. ouais. Voilà. Avec, euh, c'est sur une idée. Donc c'est fait par Mademoiselle. Effectivement, il y a un magazine euh, en ligne pour euh, dont le public c'est surtout des femmes, mais il y a enfin surtout des filles, mais il y a pas mal d'hommes aussi finalement. Et bon, il y en a quelques-uns qui nous appellent euh, avec euh, un public assez jeune, entre 12 et 25 ans. Globalement, les les gens qui nous appellent en tout cas, euh, et qui nous parlent directement de sexualité, mais au sens le plus large du terme. Parce que en fait, ce qui revient tout le temps dans les questions, euh, c'est pas, euh, c'est, ce qui est interrogé, c'est avant tout les questions de normes. Est-ce que je suis ouais. normale ou pas ouais. de, euh, je suis vierge à 20 ans, est-ce que c'est normal euh, Je n'ai pas envie d'avoir des relations sexuelles. Enfin, Je, je, je me définirais pour l'instant comme asexuel. Est-ce que c'est normal ou pas Alors, nous, Le discours qu'on a, c'est beaucoup de dire qu'il n'y a pas de normativité dans le sexe et qu'il ne doit pas y en avoir et qu'il faut lutter contre cette idée. Mais ça revient très, très souvent à la question de, de la norme et de la normalité. Euh, la question de la communication ça revient tout le temps ça, aussi euh, de... par exemple il y a quelqu'un qui nous a appelé pour une, des relations à plusieurs la question c'était pas comment est-ce qu'on va faire pour faire un plan à trois c'est ben bah, voilà moi j'ai ma sensibilité euh, ce, c'est un couple qui existe déjà qui a aussi la sienne comment en parler comment en faire pour que les choses se passent bien sans qu'il y ait euh, voilà de violence que tout le monde soit heureux d'être là et, et qui fasse ce qu'il veut qu'il ce qu'il veut quoi, profondément enfin, mmh. c'est, ça interroge beaucoup le consentement aussi. le consentement
0: ouais, évidemment c'est très souvent exploré hein, ouais. c'est tellement pas évident encore mais ce qui ressort ce qui ressort de, de... De de ce que vous dites, Laura, c'est qu'il y a en fait tout un un tissu d'injonctions en fait qui existe dans l'espace public, dans les médias en général, sur quand vous parlez de normes, voilà la sexualité, ça doit être comme ça, ça doit se vivre de de telle façon, et que finalement, euh,
4: ces injonctions là ne ne sont que cause de souffrance hein, en général. Bien sûr, entre les injonctions générales et puis les injonctions avec des a priori et et des. a priori, sexistes, de les femmes doivent être comme ci ou comme ça. Euh, alors quand on parle d'un changement général. Enfin, euh, par exemple, on nous a appelé récemment pour nous. C'est une fille qui avait des orgasmes, enfin, vagi- qu'elle disait vaginaux. Elle nous disait mais euh, du coup, maintenant tout le monde dit que il euh, y a plus, le, fin, y a que le clitoris qui peut faire des orgasmes. Et du coup, moi, j'ai pas des vrais orgasmes, mais c'est horrible. Bah non, pas du tout. Wow. En fait, euh, <rire> le backlash. <plus. rire> c'est, on en vient, enfin, c'est, c'est prendre le problème à l'envers En fait, oui. Bon, ben, voilà, on parle du clitoris, c'est bien. Il y a pas que ça non plus. En fait, on a tous des orgasmes comme on veut. Voilà. Euh, et, et, les, et sur les a priori, je pense qu'il y a vraiment ce truc aussi dans, dans l'idée que, que la sexualité, c'est un engagement, c'est de dire, mais voilà, le, on, on peut tous avoir plusieurs facettes, que euh, la Vierge et la putain euh, ou euh, la mère, euh, la déesse-mère euh, et la maîtresse. Bah non, en fait, ça, on n'est pas obligé d'être, d'être assigné à une étiquette, qu'on peut en prendre plusieurs, qu'on peut les refuser toutes qu'on peut changer, qu'on mmh. peut euh, se modifier, qu'on peut évoluer et, euh, et en fait enfin, voilà, je pense que vraiment se prendre ce pouvoir-là sur soi c'est-à-dire bah, je, je peux être qui je veux comme je veux, avec qui je veux de la manière dont je veux bah, c'est, c'est, c'est un énorme pouvoir qui après se répercute dans la
0: vie en général mmh. ça ressemble beaucoup à ce que disait Axel, voilà ouais, quand exactement. on se sent bien dans son corps dans, son, dans sa vulve, dans son vagin, dans son sexe bah, franchement on se, met, on se met dans la vie quoi mmh. Elodie, mmh. euh, cette idée que le personnel est politique, ça doit forcément vous parler un peu aussi, parce que vous avez mis beaucoup de vous, de votre propre histoire, euh, notamment dans Coming In. Oui, j'y pensais
3: tout à l'heure, quand, quand je t'écoutais, je me disais, euh, c'est exactement ça. Je ne l'avais pas forcément réfléchi, moi, en me lançant dans ce travail, à quel point ça pouvait être politique, justement. Et, euh, et, et je me suis rendu compte de l'invisibilité des lesbiennes, je le savais, mais encore plus en faisant ce documentaire, puisque euh, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages. Tu disais qu'il y avait plein de femmes qui venaient te, te raconter euh, du coup, leur histoire. Et là, c'était le cas aussi pour des, des, des femmes euh, homosexuelles qui venaient me dire, en fait, euh, en 2017, en 2018, c'est encore compliqué, et de faire son coming out, et de faire son coming in, c'est-à-dire de se le dire à soi, et l'accepter soi, quand bien même on a réussi à le dire aux autres, c'est une autre étape de la sexualité euh, homosexuelle. Et, euh, et effectivement, c'est très politique finalement de, de, de parler de sexualité lesbienne quand on voit à quel point on en dit n'importe quoi, Voilà, en ouais, fait. Ouais. À quel point on en dit n'importe quoi. Tu parlais de la norme. Euh, en l'occurrence, évidemment que quand on est homo, on se pose cette question à un moment donné ou à un autre. Je pense que je ne connais pas un seul homo qui ne s'est pas posé cette question de la norme. Et, et évidemment... Euh, évidemment que la réponse est, est pas simple euh, comment on peut trouver des, des réponses comment on, on les trouve est-ce qu'on les trouve dans le regard des autres est-ce qu'on les trouve dans le, le le regard qu'ont les gens aussi de cette sexualité là et généralement c'est quand même assez euh, faux la, la, la sexualité lesbienne est très fantasmée notamment par des hommes qui pensent que on attend, euh, on attend qu'ils arrivent, <rire> ce que je n'ai jamais compris. Je ah, ne comprends pas le, le fantasme. S'il y a deux femmes qui sont ensemble, a priori, elles n'ont pas envie okay. que tu sois là. Mais pourquoi pas Je veux dire, euh, pourquoi pas et, et, et c'est très fantasmé et en même temps, c'est très invisible. Et je trouve que ce paradoxe est, est assez euh, passionnant. Il y, y a aussi un énorme problème de représentation euh,
0: des, des, des lesbiennes dans les médias traditionnels. Enfin, c'est quand même délirant. Là. Par exemple, on a un débat qui a lieu en France euh, sur, la PMA, euh, sur l'accessibilité de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Il y a des débats qui sont organisés, des plateaux de télé, où il y a huit personnes qui parlent et pas une seule lesbienne. Mm. Euh, est-ce, que, est-ce que le podcast, pour vous, c'est un outil qui peut venir justement euh, pallier ces déficiences-là dans les, dans les
3: représentations médiatiques Oui. Oui et non. Oui, parce qu'on peut prendre la parole, puisqu'on la prend Je veux dire, euh, personne ne va venir nous dire euh, « Comment ça, vous faites un podcast sur les lesbiennes euh... ?» Non, évidemment, on la prend la parole. Donc ça, c'est une possibilité. Et en même temps, ce qui m'interroge toujours dans ces cas-là, c'est à qui, à qui on parle C'est-à-dire que euh, dans les podcasts, moi, j'ai adoré « Queer », par exemple, oui de Nouvelles Fondé Écoutes. On Nouvelles Écoutes, oui. donc c'est des récits de coming-out euh,
0: de personnes LGBT.
3: Et en même temps, je me dis toujours... Est-ce que les gens qui écoutent ce genre de podcast sont déjà sensibilisés à la question oui. Et comment faire pour que euh, la, la question de l'homosexualité, et en l'occurrence l'homosexualité féminine, puisque c'est de celle-là dont je parle, comment faire en sorte qu'elle puisse... Euh, comment dire donc, Qu'on puisse en parler à un plus grand public oui. et qu'il ne s'offusque pas de, de ça, et qu'il puisse se dire... ah. « Ouais, bah ok, euh, d'accord, c'est ça votre sexualité. » Parce que euh, moi, j'ai encore énormément de gens, et pourtant, ça fait déjà dix ans que j'ai fait mon coming out, euh, encore beaucoup de gens qui me disent mais, « Mais du coup, euh, deux femmes... Qu- qu- que... en fait »« Qu'est-ce <rire> que... » Et puis, ils n'osent pas trop le dire mais comment, euh, enfin, voilà quoi, qu'est-ce que vous faites (rire) Et et la PMA, c'est pareil, en fait. Sur la PMA, euh, la procréation médicalement assistée, euh, c'est hallucinant le nombre de gens qui en parlent et qui n'ont aucune idée de ce de que ce c'est ouais. d- d-
0: d'ailleurs euh, d'ailleurs je, je pense que j'ai passé au-dessus parce que j'arrive plus à vous vous voyez c'est, c'est l'ambiance, ouais. podcast festival d'ailleurs dans 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 le le, le docu que tu as fait pour Chic Magazine tu commences déjà pour dire alors PMA oui. ça veut dire procréation médicalement assistée ça veut dire qu'il y a un docteur qui vous aide à avoir un bébé ouais. ça n'est pas un truc euh, diabolique et, et effectivement je me suis dit mais elle a raison de commencer par ça parce que il y a une telle charge de, de d'imaginaire autour de ces de ce de, ce, de ces mots
3: enfin de ces lettres et, et puis personne faut... Tout, ce que c'est. Enfin, je veux dire, même les gens qui sont en parcours de PMA, c'est compliqué pour eux d'expliquer ce que c'est. Parce qu'il euh, y a plein de possibilités. Y a, je ne vais pas vous faire un cours sur la PMA, on s'en fiche, mais c'est, c'est, euh, ça ne veut pas forcément dire une fille, une fécondation in vitro. Euh, et en fait, j'ai pensé faire ce podcast-là sur la PMA quand j'ai entendu la ministre de la Santé euh, de l'époque dire euh, la PMA, la procréation médicale assistée. Ce n'est pas grave, on n'est pas loin. Mais en même temps, c'est la ministre de la Santé. C'est
0: avant quand même, oui. On a, on a un souci. On a un souci.
3: Et je me dis, en fait, elle ne sait pas du tout de quoi elle parle. Ouais. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Et donc, par contre, elle va nous dire que c'est vraiment très dangereux. Enfin, elle l'a pas dit comme ça en plus, là. Je, mais je veux dire, les gens vont nous dire assez facilement à quel point c'est, euh, c'est quand même compliqué, deux femmes, des femmes seules. Mais en fait, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils n'ont aucune idée de, de ce que c'est un parcours en PMA aujourd'hui, mmh. euh, la difficulté, le, la douleur, euh, le. Je veux dire, si on veut un enfant et qu'on ait deux femmes. Je vais vous dire, la difficulté que c'est de faire un enfant quand on est deux femmes, c'est qu'on a quand même bien réfléchi à la question, ouais, en fait. Ouais. Pour en revenir à ce que tu
0: disais juste avant, finalement, tu mettais en question le côté un peu niche du podcast. Tu disais voilà, quand on fait queer, c'est super, mais s'il n'y a que les personnes concernées qui l'écoutent, ben bah, ça ne fait pas vraiment avancer le, le chemin euh, Coming in, donc, qui est le documentaire pour lequel tu as été récompensé, euh, qui est quand même euh, donc diffusé euh, sur Arte Radio, euh, qui est peut-être euh, la chaîne de podcast la plus écoutée, la plus grand public. Euh, j'imagine il y a eu quand même une répercussion qui allait au-delà des cercles militants, qui allait au-delà des cercles euh, LGBT. Euh, quel, quel retour t'en as eu Est-ce que tu as l'impression que Ça a eu cette espèce d'impact
3: politique que tu aimerais avoir de faire changer les esprits Oui, là vraiment, oui. Euh, Coming in, c'est. Ça a été hallucinant. D'autant plus que je ne l'avais absolument pas pensé en amont. J'avais vraiment très très peur des réactions des gens, Euh, notamment des gens qui me connaissent évidemment, mais d'une manière générale. Et en fait, ça a été hallucinant. Et notamment de plein d'hétéros qui me disaient en fait, ils ont changé le mot. Puisqu'en fait, c'est raconter l'acceptation de soi. C'est d'oser être soi, et ça rejoint ce que vous disiez toutes les deux. Euh, et, et donc, euh, j'ai eu pas mal de messages d'hétéro qui me disaient... Euh, en fait, j'ai changé le mot, j'ai mis un autre, et en fait, et ça, euh, marchait. C'est, c'est, ça marchait pareil. Ça parlait de moi. Parlait de moi. Mmh. Donc je me suis dit, ah, ça c'est chouette, première euh, bonne nouvelle. Et, euh, et aussi, la deuxième remarque qu'on m'a le plus faite, c'est euh, je l'ai envoyé à ma mère. Mmh. Et j'ai adoré ça. <rire> j'ai adoré qu'on puisse envoyer ce podcast à, à sa mère pour lui dire... Alors... Je suis lesbienne et c'est pas très grave, enfin j'espère. Et euh, regarde parce que elle ça a pas l'air trop trop grave. Donc euh, je voilà j'étais très touchée de ça et, et euh, j'étais très touchée et très surprise encore une fois. Très surprise aussi euh, de me dire que nous sommes à ce point invisibilisés que euh, entre guillemets juste raconter ma vie pendant 28 minutes ça a pu avoir cet impact euh, là. Encore un an et demi après, puisqu'on continue à m'en parler euh, toutes les semaines. C'est magique, c'est la magie du podcast, mm. peu, j'ai envie de dire. Ouais, c'est la magie du son qui dure, ouais. je trouve
0: ça très beau. Exactement. Mm. Alors j'aimerais qu'on écoute maintenant un, nouvel, un nouveau petit extrait. Euh, c'est un extrait d'une minute de The Heart, qui est un podcast américain que chez Nouvelles Écoutes, on aime beaucoup, qu'on se partage beaucoup entre nous. Euh, je suis vraiment désolée, c'est en anglais, mais euh, je vous expliquerai après ce qui est dit.
2: Welcome to The Heart. I'm Caitlin Prest. Every year, there is this magical audio festival called the Third Coast International Audio Festival, where the best work in the industry gets recognized. Mitra and I go every year, and this year, we came back with gold. Like, best documentary of the year, gold. The piece that we won for was the one that we worked on with Maria Karimji about her personal experience of pursuing a sex life after FGM. Her story that was originally published under the title Damage has gone farther than any of us could have ever hoped. Not only did it go on to This American Life, an award, a book deal for Maria, but publishing this story propelled Maria into being a resource in her community and beyond her community even, for women who had experienced the same thing but never talked about it. Alors, c'était le le
0: tout début euh, d'une deuxième version d'un épisode de The Heart appelé Maria, dans laquelle euh, une écrivaine pakistanaise, Maria Karimji, raconte sa vie sexuelle après avoir euh, subi une excision. Cet épisode a remporté le premier prix lors du Coast International Audio Festival en 2016. Et euh, et donc là, on entend la la productrice de The Heart, Caitlin Press, expliquer que ce documentaire a changé sa vie à elle, a changé la vie euh, de Maria, mais aussi celle de de, de milliers de femmes à travers le monde qui ont pu... euh, comprendre, entendre un témoignage et le ramener à leur propre expérience ça a résonné avec ton travail Axel, quand j'ai entendu cet épisode de The Heart dans le dernier épisode de Me, My, Sex and I tu interviews Christine qui a 70 ans 71. 71. Qui est l'une des fondatrices du GAMS, donc euh, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles.
1: Qui en fait l'ancienne présidence, l'ancienne
0: présidente. Ancienne GAMS. présidente du GAMS. Et, euh, et donc, t'explores avec elle, comme à chaque fois, euh, voilà, son, son, son rapport à son intimité, à sa sexualité. Et elle fait le récit de l'excision qu'elle a subie euh, très tardivement euh, à l'âge de 10 ans, qui lui a vraiment irrémédiablement euh, gâché euh, sa santé et sa vie sexuelle. T'as l'air très émue, Axel. Je suis désolée de, de t'en parler. <rire> Mais, euh, <rire> Un particulier. C'est Mais voilà, il, voilà, c'est un épisode qui est très particulier, qui est très puissant, donc vraiment je vous recommande à, à toutes et à tous l'écoute. Euh, comment tu relis ces deux combats, le combat que tu mènes au sein du GAMS et le combat que tu mènes à travers le podcast euh...
1: Oh putain. Euh, pardon, <rire> ceux qui auront écouté l'épisode comprendront pourquoi. Est-ce que je... En général, je perds mes moyens quand on parle de cet épisode-là. Euh, parce qu'elle m'a vraiment fait un très beau cadeau ouais, Christine, ouais. elle nous a fait à toutes, je crois. Le très, récit,
0: très, très, très le très récit est, est sublime, la narration est incroyable. Et, euh,
1: et elle arrive quand même à, à faire émerger de tout ça un récit tellement solaire de la sexualité ouais. et de, de l'importance pour chacune de s'approprier sa sexualité que c'est stupéfiant en fait que cette femme qui a traversé ça, à qui on a fait ça, trouve encore le moyen de nous dire à quel point la sexualité c'est beau et être une femme c'est beau voilà, euh, donc euh, de quelle façon ça, re- ça recoupe euh, ce que je fais au gamme, c'est que euh, donc, ce que je disais tout à l'heure pour moi euh, l'excision est la plus ancestrale voilà, des atteintes qu'on peut faire euh, au féminin. Euh, c'est Eve Anceler, euh, de euh, qui a écrit les monologues du vagin et qui disait que c'était la solution finale euh, de la sexualité féminine, voilà c'est, c'est à peu près la mesure du truc et je suis absolument d'accord avec elle euh, sur cette définition. Et euh, pour moi, c'est un rappel euh, de l'importance pour chacune d'entre nous de s'approprier notre intimité. Mmh. Et, euh, et pour moi, euh, c'est pas juste le dire, il faut aussi qu'on l'incarne. C'est la, la, la manière dont on, dont on prend plaisir à être femme. On parle beaucoup des, des abus et des choses qu'on peut subir. Et je trouve qu'il y a un discours euh, qui est encore trop, euh, trop ténu sur juste le, le plaisir, la jouissance, sur la légitimité des filles et des femmes à aimer la sexualité. Ce discours-là, on ne le tient pas encore assez. Il faut absolument qu'on aille aussi sur ce terrain-là. Sinon, on va continuer à se retrouver circonscrite aux abus, aux mutilations, etc. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on fait toujours de l'autre enfin du patriarcat en l'occurrence, euh, le, le personnage principal de nos récits. Et moi, de par une histoire personnelle, j'ai refusé que mon agresseur, et ce qui m'a été fait, devienne le, mon, le, principal, enfin, le sujet principal de mon récit. Quoi. Le, ce, qui, ce, qui, ce qui est important, c'est de, de déterminer à l'échelle de chacune d'entre nous Qu'est-ce que c'est que notre intimité Comment est-ce qu'on désire vivre notre sexualité Réfléchir à cette sexualité c'est, La sexualité, ça se pense. Une sexualité qui est libre, ça se pense. Tout le monde pense. Enfin, C'est, c'est très courant d'imaginer que c'est un truc qui est inné. Euh, voilà, on l'a chopé. Euh, ben non, la sexualité humaine est une sexualité qui, de reproduction, on reproduit. En fait, on, on imite quelque chose qu'on a vu. D'où euh, l'existence euh, euh, de visuels là-dessus, de films, de... Euh, de, voilà, d'une production artistique sur l'intime et le sexe c'est parce que ce n'est pas un truc qui est inné c'est quelque chose qu'on va voir, qu'on va reproduire mais on va trop souvent le reproduire sans la ramener à l'échelle de nous-mêmes et je pense qu'il est Vraiment, on est au troisième millénaire, on est en train de réécrire euh, le féminisme pour l'époque qui est la nôtre. Et je pense qu'il il, il est vraiment temps qu'on inclue dans ce féminisme qu'on écrit aujourd'hui un aspect plus charnel, plus euh, euh, personnel, plus païen. Moi, bon, j'appelle ça comme ouais, ça ouais. parce que ça te ramène te, au sexe. Tu te, te désignes voilà, comme féministe ouais. païenne, oui, c'est très que, beau et très bon, juste. Voilà, le, moi, ma sexualité s'inscrit dans mon sexe et s'inscrit dans la, la, la liberté que j'ai d'en disposer à ma guise, la chance que j'ai de, de ne pas avoir fait l'objet d'une mutilation comme, comme celle qu'a subie Christine, qui appartient pourtant à, à, à un espace qui est le même voilà, que, que le mien, dans lequel j'ai grandi, d'où viennent mes ancêtres. Euh, ça me fait mal au cœur euh, d'imaginer que dans cet espace-là, il y a d'autres femmes qui me ressemblent, qui pourraient être mes mères, mes cousines, mes sœurs, qui... Cette expérience-là du féminin, pour qui être femme et être dans un sexe de femme est, est synonyme de douleur et de honte. Mmh. Il y a un truc là qui me, c'est pas possible. Mmh. On, on peut, ça peut pas juste être ça. Donc voilà. Je, d'un côté, je voilà, je je m'implique dans, dans la lutte contre les mutilations, mais ce ce combat-là va de pair aussi avec un discours où, pour moi, l'empowerment, c'est donner les outils aux jeunes filles aujourd'hui et aux femmes de se dire, mais en fait, putain, mais quel rapport j'ai avec mon sexe En fait, je m'incarne comment là-dedans Et c'est quoi ma relation avec ma sexualité quoi
0: Mais Je me retrouve vraiment dans une partie de ce que tu as dit à l'instant. C'est... Tu parles de ces cette espèce de construction culturelle finalement de la sexualité. On, on, évidemment, on n'est on pas avec euh, avec une case du cerveau déjà toute prête pour savoir comment on va avoir un orgasme, comment, euh, enfin, voilà, que, quel type de sexualité on va avoir quand on sera adulte, etc. Ça se construit par les images, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on lit. Et, et, et moi, en, quand j'ai créé un, un podcast, je me suis dit, je vais venir mettre dans cet espace-là un objet culturel que j'ai façonné moi, que j'ai pensé moi. Et je pense que le l'acte de faire un podcast en soi, surtout quand il est porteur de, de valeurs politiques, et de, de, de sujets invisibilisés comme, comme on le fait tout ici, c'est un geste qui est éminemment transformateur, puisqu'on vient poser dans ce paysage culturel quelque chose qui va aussi rentrer dans les cerveaux, aussi permettre à des adolescentes qui écoutent nos podcasts aujourd'hui de ouais. se construire dans un autre, dans un autre contexte de, de sexualité. Et, et c'est une transition assez habile euh, vers euh, ce que je voulais vous faire écouter. Alors parce que bon, euh, Laura, oui. vous êtes une gynécologue. Vous parlez dans une radio et moi euh, donc je suis né en 80 et quand on me dit radio et gynécologue j'ai quand même quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite c'est quand même euh,
3: fou, ça. Je je de dit de ça.
2: Moi je vais vous demander si c'était normal quand je touchais le kito à ma femme elle n'arrête pas de s'exciter et puis elle, elle veut elle veut pas des fois. Alors, elle veut pas que, Elle s'excite elle veut pas que tu lui touches le kito Ouais. C'est peut-être ça excite un peu trop non est-ce, bah, qu'elle a, est-ce, qu'elle ça, a a est-ce qu'elle a du plaisir Est-ce qu'elle a du plaisir Bah ouais. Et quand tu lui mets un doigt elle aime ça ou pas Bah oui elle aime ça. Alors, bah, par contre quand tu touches le kito elle aime pas. Bah non, quand tu l'as fait... un doigt, tu dois aussi toucher le clitoris en même temps, non T'as pas ah ouais. l'impression Oui, il y a une chose que je dois te signaler, il faut que peut-être que tu apprennes, c'est que le clitoris c'est quelque chose de très très sensible, et le toucher doucement c'est bien, l'effleurer, mais lorsque la pression est un tout petit peu trop forte, les garçons ne le savent pas toujours, Moi, j'en j'en pas pas un centre de c'est désagréable. Ouais, ouais. Donc euh, il faut peut-être qu'elle t'apprenne aussi la façon de la caresser, la meilleure manière de la caresser, qu'elle soit agréable, et pas, pas douloureuse ou pénible. Mmh, d'accord. Elle peut faire ça Bah ouais. Tu lui as demandé bah oui, même euh, des fois, bah, je, sans lui demander, elle veut que je la pénètre. Mais moi, des fois, je me sens gêné, quoi. De la pénétrer Hein De la pénétrer Ouais. Pourquoi t'es gêné de la pénétrer Bah, par, euh, par l'anus, quoi. Ah, par l'anus Alors, je me sens gêné. Mais non Je me sens gêné. Elle aime bien ça et toi, t'aimes pas prendre par l'anus Ah non, c'est une question de respect. Moi, pour moi, je trouve ça... Oui, c'est elle qui demande. Hein C'est elle qui demande. Et elle a pas envie Ouais. Tu n'as pas envie, n'est-ce pas Bah non. Et bah c'est pas gentil, parce qu'il faut, faire, il faut savoir faire plaisir aux femmes. Ah bah, et, oui, et accéder mais... à toutes leurs demandes. demandent ouais, pas, pas du tout. Les rapports sexuels, ça se partage à deux et il faut être d'accord.
0: Donc c'était, vous l'avez tous reconnu Loving Fun, <rire> voilà. cette émission uh, collecteur de Fun Radio dans les années 90, euh, donc voilà, les moins de 25 ans ne peuvent certainement pas connaître, mais ça, ça date de 93, j'ai passé deux heures sur Dailymotion hier soir à dire « je vais retrouver un extrait », j'ai trouvé six heures de Fun Radio, mm. c'était une plongée incroyable dans, dans, mon, dans mon passé <rire> <rire> et je trouve, je m'attendais en fait en faisant ma recherche je voulais faire une démonstration, je voulais dire regardez cette espèce de gynécologue patriarcal qui parlait dans les années 90, et ben non il y a le clitoris, il y a le consentement euh, réhabilitons Christian Spitz le doc de Levinson <rire> qui, qui était pédiatre, il n'était pas gynécologue non, intéressant
3: <rire> mais, euh, mais bon enfin, il, il, il était être, docte donc, pas, franchement, oui, oui, il, il était médecin. docteur
0: en tout cas c'est un docteur qui parlait, qui parlait de sexualité aux adolescents à la radio, c'est quand, ouais. même, c'est quand même marrant vous, vous, vous avez, vous avez et... pensé Laura, quand vous
4: avez pris cette émission, cette espèce de lignée dans laquelle bon, vous bien vous sûr suffiriez. alors moi j'ai, j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune aussi, alors c'est bizarre parce que j'ai pas de j'ai aucun souvenir précis, je pourrais pas dire que ça m'a apporté ça ou ça, mais je, je sais que je l'ai écouté et je sais que ça a fait partie, enfin on parle de construction je suis 100% d'accord avec ça, enfin, on est dans tous les C'est domaines fou. et dans la sexualité aussi évidemment euh, tout est construction il y a une dimension euh, sociale qui est énorme euh, dans notre construction de la sexualité donc moi aussi j'ai écouté ça et donc évidemment quand euh, donc euh, le coucou le cul est né euh, sur une idée de Clune Camille moi j'ai répondu en fait à une annonce ça vient pas du tout de moi c'est pas moi qui ai eu l'idée de, cette, de ce podcast euh, j'ai répondu à son annonce et c'était effectivement c'était dans, la, de, dans, dans l'idée de la radio libre de l'espace de liberté parce qu'il y avait quand même ça avec Fool. après on peut dire ce qu'on veut sur le, le fond du, du propos il y avait vraiment cette idée de l'espace complètement libre où on peut dire absolument ce qu'on, voulait, ce qu'on voulait et nous ados on pouvait écouter des trucs que personne nous racontait jamais en fait pour restituer était... un peu ça passait tard le soir c'est vrai, c'est ce que je dire. il, c'est il était minuit bon on voilà, était dans son dans son lit, sur son jeux vidéo En même temps, enfin, c'était vraiment entre 11h et ouais, moi j'ai on joué, joué à Snack, snack sur Nokia. Oh là là, enfin, vieille... après, il y avait oh, pas ça n'existait même non. pas. La vieillesse des gens autour de cette table. <rire> oh, ça va, Elodie. Hein. <rire> et c'était euh, et voilà, un espace de liberté, je trouve, que, bon, en tant que de pouvoir écouter ça sans que personne le sache, sans que mes parents le sachent. C'était, c'était super fort. Donc, oui, quand Camille, euh, quand Camille a proposé ça et qu'on euh, a commencé, j'ai vraiment euh, eu cette idée de, de, de ça, de cette certaine lignée. Après, euh, je pense que dans le enfin dans, dans le, le propos par contre on, on diverge pas mal euh, oui. de de de, de Ladyful, et notamment sur euh, après moi, je Là, c'est le premier extrait que, je, que j'entends. Ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup rigolé. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il était médiat mêla... enfin, bienveillant. Et non, euh... non, le enfin, globalement, il se... enfin, j'ai vraiment un, un souvenir de... Il, il se... On se demandait s'il ne sélectionnait pas les gens pour euh, se moquer un peu d'eux. Et et un peu de euh... ça, oui. C'est là qu'on diverge non, clairement c'est je pense. Hein. <rire> C'est-à-dire que nous, ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Ça Le podcast qu'on a voulu faire, c'est un espace de liberté, certes, mais un espace de liberté en tout bienveillant. Où, euh, je... Les ados peuvent appeler en s'exprimant en disant absolument tout ce qu'ils veulent, chose qu'ils ne peuvent pas dire à leurs parents, à leurs copains, à leurs médecins, à des gens qui qui pourraient leur apporter des des réponses aussi. Mais à nous, ils peuvent le dire. Et puis il y a vraiment ce. Le le podcast permet ça aussi. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, on les appelle entre 18 et 20 heures. Ils sont prévenus qu'on va les appeler, puisque c'est enregistré à l'avance, on ne sait pas en direct. Donc Camille les prévient par mail qu'elle va les appeler tel jour à telle heure, de se mettre tranquille. Donc en général, ils sont dans leur chambre. C'est assez marrant. Enfin, ils disent non, mais c'est bon, je me suis arrangée pour être tranquille pendant une demi-heure. Euh, on leur demande avant d'enregistrer s'ils veulent donner leur prénom ou pas. Donc, euh, ceux qui veulent être anonymes, ils le sont. Ceux qui veulent pas, ils le sont pas. On leur dit que tout est enregistré avant, que s'ils bafouillent, que s'ils veulent reprendre, que s'il y a finalement des choses qu'ils ont eu honte de dire et qu'ils veulent pas passer à la radio, enfin à la, au podcast final, bah, on peut tout à fait l'enlever. C'est pas du tout un problème. Au final, il n'y en a aucun qui nous a demandé ça, mais savoir que c'est possible, je pense que c'est important. Il y a une bah, dimension voilà. déontologique, une dimension éthique. Euh... Qui, est, qui, vraiment... est, qui était certainement pas, pas prise en compte dans Loving Fun
0: à l'époque. J'ai, j'ai pas pu résister au plaisir de vous diffuser un deuxième petit extrait qui mmh. vous donne quand même une idée de dans quel contexte de... je me suis construite adolescente.
2: Moi j'ai une petite histoire à raconter. Allez, vas-y, comme ça. Allez. Alors c'est une meuf, elle habite au 52e étage. Mmh. Elle a se suicider, donc elle saute par la fenêtre Et euh, d'un coup elle dit non, j'ai pas envie de me suicider. Et au 40e étage, un mec qui la rattrape. Le mec qui fait du sus, fait ça. va pas non Il la lâche. Normal. ème étage le mec s'en attrape. Il fait, Tu sus, meuf Ça va pas, non alors, elle commence à tomber elle fait On se couvre, on se couvre, on se couvre. il méta, un mec qui attrape. La meuf fait Ok, je suce, je baisse, tout ce que tu veux. Salope, il la lâche. <rire> elle est mignonnette. Elle est, sympa. Ah, elle est sympa. Très
0: mignonnette, ouais. Voilà. Elle est sympa. On revient quand même de super méga loin. Enfin, je sais pas. Ouais. Bon. Euh, alors, parler de, de sexualité de podcast, ça donne envie de réfléchir à la façon dont on met le sexe en son il euh, y a eu beaucoup d'expérimentations dans le monde de l'audio sur le sexe il faut aussi saluer le travail de podcasts comme Control X par exemple ou Chambre 206 sur Audible il y a bien sûr Sex and Sound de Maya Mazoret. un très bon épisode de l'ère du son euh, qui, qui explore tout ça moi je me demandais quels étaient vos trucs de podcasteuses pour parler de sexualité euh, notamment toi Elodie il y a un moment dans Coming In mais quel petit bijou hein, je l'ai réécouté pour la troisième, quatrième fois c'est, oh, c'est vraiment, vraiment un documentaire extraordinaire et il y a ce moment où donc, tu mets en scène la première fois que tu fais l'amour avec une fille. Ouais. Comment, euh, techniquement, en tant que, euh, que réelle, en tant que podcasteuse, de construc- constructrice de son, comment t'as envisagé ce moment-là Quels ont été tes, tes choix artistiques et techniques
3: Alors déjà, je, je trouve que la respiration, pour euh, parler de sexualité, euh, c'est très fort, la respiration, parce que quand on l'entend, quand on l'écoute, évidemment, elle s'accélère au moment euh, du, du sexe. Et donc... Euh, on peut respirer très proche d'un micro et je trouve que ça donne déjà, rien que d'entendre quelqu'un qui respire, on peut tout de suite avoir un petit peu la, la chair de poule. Donc déjà, on, on, on m'entend respirer, d'autant plus que juste avant c'était ce moment où je, je parle de, de la première fois avec une femme, je, je parle de la difficulté pour moi que ça a été et, et l'espèce de, de cafarnaum dans ma tête. Et donc, je, je suis à deux doigts de la crise d'angoisse. Et donc finalement, on a laissé ma respiration se s'atténuer progressivement oui. et, et on a commencé à, à raconter euh, cette première fois. Je voulais que ce soit assez euh, elliptique. Oui. Euh, donc J'ai repris des extraits de mon journal intime de l'époque et, euh, et entre temps, je, 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 j'ai mis quelques extraits et entre temps, euh, je, je dis exactement ce qui se passait dans ma tête et je le chuchote parce que en fait, c'était, j'avais moi-même du mal à me le dire et donc je dis oh, j'ai embrassé une fille. Puis bon, après, j'ai, je suis sortie avec une fille et j'ai aimé une fille. J'en ai aimé plusieurs. Au début, je pensais que j'en ai en, en aimé qu'une, mais <rire> j'en, j'en, j'en ai aimé plusieurs. Et je trouve que ouais, la respiration, c'est, c'est évidemment très fort. Alors souvent, quand on parle du, du sexe, on entend des, des femmes, notamment d'ailleurs, qui jouissent. Euh, pas qui jouissent ou qui font semblant de jouir, je ne sais pas. <rire> parfois, parfois c'est, euh, ouais. on entend des sons, euh, pourquoi pas. Et, et sinon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre pour illustrer moi, je trouve que vraiment, rien que la voix qui susurre, qui parle ah ouais. un, un petit peu avec un autre débit, qui, qui, euh, qui prend le, le temps de parler vraiment comme ça à l'oreille de la personne qui nous écoute, rien que ça, moi, je trouve ça très sensuel. Euh, je, enfin, c'est quelque chose que, je, que j'aime bien penser et dire. C'est que je trouve que vraiment, l'audio, c'est un, c'est un média qui suscite des des émotions des sensations je trouve que c'est le, le, le média pour ça On pour peut le totalement coup. jouir de l'oreille hein. je, ouais. je, je, je confirme ouais, ouais. vraiment enfin il y a un truc où oh, moi parfois j'écoute des choses et il faut que je me pose après quoi enfin je, oh, je me dis ça m'a fait quelque chose mmh. physiquement mmh. et, je, ouais. et Bon, bah là, en l'occurrence, quand ça arrive, je me dis, euh, c'est réussi. Mmh. Mmh. Tu as
0: parlé de la façon un peu caricaturale dont on peut représenter le sexe par euh, espèce de... de cri féminin, etc., qui est en fait complètement un, un male gaze, hein, comme on dit dans le féminisme, c'est-à-dire une construction euh, parfaitement masculine des représentations des sexualités. Est-ce que le podcast, ce n'est pas aussi un lieu où on peut, nous, en tant que femme, se réapproprier cette, euh, cette représentation-là mmh. Et en même temps,
3: effectivement, alors on se pose toujours la question, donc, quels sont les sons que on entendrait quand, enfin, qu'on entend quand on fait l'amour <rire> Et donc, euh, déjà, il faut se poser cette question-là. Comment ensuite faire pour que ce soit euh, une représentation du sexe et en même temps pas notre représentation du sexe, ouais. en l'occurrence, puisque sinon, on n'inclut personne Ça peut être aussi des, dra- des draps, par exemple, qui se froissent. Voilà, ça, c'est un très joli son. Et, et généralement, effectivement, quand on fait l'amour, il bon, ben, y a des, des sons de draps autour. Et je trouve ça, effectivement, assez passionnant de se dire comment on va représenter euh, quelque chose comme la sexualité en son sans que ce soit euh, lourd. Sans que... Vous savez, un des pièges de l'audio, c'est par exemple de dire l'orage gronde et on entend l'orage derrière. Ouais. <rire>
4: c'est,
3: c'est le son qui dit... ce qu'on... C'est-à-dire de dire ce que le son nous dit déjà. C'est-à-dire de ne pas faire confiance au son, en fait. Et le... je trouve que c'est assez sublime, les documentaires, qui ne nous disent pas ce que l'on entend et qui laissent le son, euh, finalement, euh, mettre... De, de ce que l'on a envie de dire, sinon on fera un autre média, finalement. Mmh. On, on se servira d'un autre média. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, euh, c'est très beau quand on arrive à raconter quelque chose en son, je trouve.
0: Mmh. Ouais, complètement. Et cette espèce d'ellipse que tu viens de décrire dans Coming In, c'est vraiment... Euh et je, elle m'a, elle m'a saisi quand je l'ai réécoutée hier, parce qu'effectivement, c'est, on, on voit presque la porte qui se ferme, on voit presque. Parce qu'il y a, il y a, il y a tes copines qui te parlent avant, donc elles disparaissent. Enfin, c'est vraiment fait avec une subtilité que je trouve effectivement extrêmement
3: sensuelle en réalité, même s'il n'y a rien de, de, d'explicite. Quoi. Oui, j'avais pas par exemple, envie, j'avais pas envie de raconter exactement ce qui s'est passé cette première fois, comment j'ai fait l'amour. Je pense que ça n'a aucun intérêt pour la personne qui écoute Coming In. Euh, et, et en même temps j'avais envie qu'on sente à quel point ce moment avait été charnière dans ma vie et euh, les moments qui ont suivi et à quel point justement je me suis réapproprié mon corps et mon désir et je me suis dit oh, en fait je peux avoir du désir waouh mmh. et ça j'avais envie qu'on le sente sans euh, effectivement euh, sans qu'on entende une, une, quelqu'un qui jouit très fort derrière après ça c'est mon choix euh, personnel mais je, j'avais envie que ce soit... Euh, Comment dire Qu'on oui, qu'on puisse s'approprier cet instant, en fait. Mmh, et ouais. qu'on y mette soit les... les sons de notre sexe. Ça le rendait plus universel, en
0: fait, ouais. encore une fois. Ouais. Ouais. Mmh.
1: Oui, et toi qui te posais la question tout à l'heure de savoir... Euh... Euh, euh, si les gens qui avaient écouté étaient forcément des gens qui étaient déjà sensibles à la question, ou est-ce que c'était des gens en dehors, euh, voilà, de, du sujet. Moi, je faisais partie des gens qui étaient en dehors du sujet en fait, ouais. et j'ai juste écouté parce que euh, j'étais, euh, je suis toujours <rire> curieuse de mon prochain, et que c'était euh, un sujet sur l'intimité d'une femme. Ouais. C'est pas tellement la lesbienne que je suis allée écouter. Je suis allée écouter quelqu'un qui allait me raconter comment elle s'était appropriée sans intimité ouais. et, euh, et du coup, voilà, moi, je fais partie des gens qui ne sont pas ton cœur de cible, en fait. <rire> si, Tant mieux, tu vois. <rire> Ravi. <rire> <rire> Mais voilà, donc euh, c'est, c'est surtout ça. enfin C'est surtout le récit de soi, avant toute chose, et euh, l'authenticité avec laquelle il était fait. Je pense que c'est une des raisons euh, majeures du succès de ce podcast, en fait.
3: C'est-à-dire que en fait, quand je me suis lancée dans l'écriture de ce podcast, je me suis dit, euh, soit tu le fais à moitié, c'est-à-dire, en fait, euh, t'en parles, mais t'en parles pas, enfin, tu sais pas trop, et ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Euh, soit tu acceptes de le faire, tu acceptes de l'écrire, et là, alors, euh, quelque part, tu dis tout. Alors évidemment, je, je vous raconte pas euh, mes, mes 33 premières années dans les détails, mais tu dis tout de, de ce que ça a été pour toi, ce chemin-là. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, effectivement. Soit on accepte, voilà, de livrer, soit on, ne le fait pas. Et j'aurais pu ne pas le faire, mais oui.
1: ouais. Et ça, par contre, je ne sais pas, si c'est un truc qui est typiquement féminin, ou est-ce qu'on a, euh, nous, tendance, tu vois, à se censurer comme ça, et à se demander quelle est la légitimité de notre parole, en quoi notre récit personnel peut euh,
0: valoir ah oui, la peine d'être entendu, quelle entendue, légitimité néné, on a néné, néné, euh, ouais.
1: et, euh, et je crois que oui,
0: <rire> ouais, fait, ouais, c'est très, 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 très féminin. Quoi. Ouais.
1: Et c'est ce truc-là aussi mm. qu'on met. Euh qu'on Mais met à mal.
0: Moi je me demande aussi si le podcast il permet pas euh, de créer un, un espèce de, de safe space comme on dit dans le langage militant, c'est-à-dire un espace sécurisé mm. euh, moi j'ai, j'ai eu l'impression alors évidemment je, me, je parle un peu de mon expérience personnelle parce qu'on est en train de, parler de, de, voilà, de faire des podcasts et de, de parler de ses, ses convictions dedans euh, je me suis dit bon moi, bah, je vais faire un endroit au moins où je suis sûre que les gens qui viendront écouter ils viendront volontairement écouter ou quelque chose comme ça euh, c'est-à-dire que Finalement, ça crée une espèce de ligne de sécurité. Où on ne va pas aller écouter coucou le cul si on s'en fout du cul, quoi, a priori. Donc il y a peu de chances qu'on tombe dessus par hasard. Et est-ce que ce safe space là n'est pas aussi euh, quelque chose de fondamentalement militante, fondamentalement féministe Je pense aussi euh, à une émission qui vient juste d'être lancée, un podcast qui vient d'être créé qui s'appelle Yes avec trois S hein, par euh, Anaïs Bourdet, euh, la créatrice du site Paytaschneck, qui euh, crée, enfin euh, qui qui salue en fait les warriors de l'espace public. C'est des témoignages de meufs qui ont envoyé. Chier des mecs qui les emmènent dans la rue, c'est tellement jouissif à écouter, jubilatoire. C'est vraiment jubilatoire et, euh, et ça m'a encore donné cette impression finalement que ce podcast, enfin que le podcast était un peu le média ultime de l'air tout quoi. Parce que quel mec va aller écouter ce truc Et si ça les mecs ce qu'on raconte maintenant dans ce podcast là, qu'est-ce que vous en pensez ça vous, ça vous inspire ce côté là, safe space
4: euh, oui, oui, ça m'inspire complètement. Euh, on voit bien avec le public de Mademoiselle, c'est un, un public. Euh, euh, essentiellement, fémi- enfin, ouais, majoritairement féminin, euh, assez féministe, très au euh, fait des questions justement, enfin, de, de consentement dans la relation, euh, de, de prendre le pouvoir par la sexualité, etc. Et, et on voit bien que la, la, les gens qui nous appellent, les personnes qui nous appellent, elles, elles sont une vision de la sexualité qui est peut-être, enfin, pas particulière, mais en tout cas qui est pas celle que j'avais à 14 ans. Enfin, clairement, je vois, il y a un truc générationnel aussi. vous enfin, moi, j'ai, ouais pas si vieille que ça, mais j'ai plus de 30 ans, euh, je, 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 j'hallucine parfois de, de, des discours qu'elles ont. Euh, les premières qui nous ont appelées, vraiment, enfin, elles, euh, enfin, moi, elles avaient 12, 13, 14 ans, et, euh, et elles étaient tellement au fait de plein de, de, de problématiques féministes qui étaient loin de, d'être les miennes à, à leur âge, et donc je pense qu'effectivement, c'est à la fois, un, pour elles, un, un espace où elles peuvent exprimer ça, et effectivement, les personnes qui écoutent, aussi, j'imagine que, que derrière, il euh, y a ça. Après, euh, je, euh, Mademoiselle, c'est un, enfin, moi, je... c'est un, un, un magazine quand même, qui a de nombreuses années. Enfin, je ne sais pas exactement combien je travaille. Enfin, voilà, c'est pas... Mais ça, ça fait longtemps que ça existe. Euh, ils ont une page Facebook où il y a beaucoup de gens qui suivent. Et c'est marrant parce que récemment, euh, quand il y a un article qui est sorti sur Facebook, à chaque fois qu'il y a un podcast qui il y a un article sort sur Facebook. Et je pense qu'il y a aussi des, des gens. Il enfin, y a un mec qui a commenté. Euh... Il euh, y en a marre de cette hyperintellectualisation de la sexualité. Euh, ça, c'est sur les orgasmes clitoridiens versus orgasmes vaginaux. Euh, finalement, on fait un peu ce qu'on veut. Enfin voilà, qui était assez euh, énervé. Enfin, qui fait un pavé avec, euh, je sais pas, loin de likes Et je me suis dit, c'est, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on dit en fait dans le, pot- dans le podcast. C'est que, ouais. en fait, on fait ce qu'on veut. On dit pas, il y en a marre de l'hyperintellectualisation, mais en gros, il euh, v- faut un peu dépasser la question de orgasme clitoridien vaginal. Mais bon, le fait est que finalement ce qu'il disait c'était pas faux. Euh, que que finalement, c'est ce qu'on disait dans le podcast, mais qu'il avait pas écouté. Que comme c'est un truc qui est peut-être qu'il est abonné, peut-être qu'il a 35 ans et qu'il est abonné depuis 10 ans à Mademoiselle, il est plus trop dans ce truc. Et je trouvais ça hyper agressif. Alors que bah, finalement, euh, écoute et puis on, on peut en parler après. Donc, oui et non, c'est à dire que oui, pour les personnes qui appellent, ça c'est sûr, c'est un espace euh, safe dans le sens où en plus, comme est anonyme, personne ne saura jamais euh, qui a appelé. Et, euh, et voilà, on pourra pas aller voir les personnes sur internet, euh, sur Twitter ou sur Facebook, leur dire ah, Mais toi, tu as appelé ouais. parce que tu avais. Ah, euh... C'est très important, ça, ouais. de... Genre, parce que tu voulais faire un plan à trois, euh, non, on ne pourra jamais faire ça, et donc ça, c'est heureusement. Euh, mais après, le fait que ce soit dans l'espace public, euh, dans un espace public qui est. Mademoiselle, c'est quand même un site enfin, voilà, qui a beaucoup de, de, de répercussions, enfin, d'écoute et de, de lecture, et des gens qui suivaient il y a dix ans et qui ne suivent plus maintenant, qui ne se retrouvent plus dans la, dans le, la ligne éditoriale, ce qu'on peut comprendre parce qu'ils ont évolué, ils sont, voilà, ch- chacun a son parcours aussi. Mais du coup, ça. Voilà, c'est... Mais ce qui est intéressant dans, dans, dans cet exemple de
0: mansplaining, hein, mmh. magnifique, mmh. Hein, une tartine sur le clitoris par un homme, évidemment, euh, ça se passe sur Facebook ça ne se passe pas dans le podcast. Non, Et c'est-à-dire que le podcast, c'est vraiment, mais c'est lanti sociaux. Enfin, C'est un espace où la réaction ne peut pas être à chaud, ne peut pas être violente, ne peut pas être agressive, parce que en fait, cette discussion, on l'a sans, sans entrer dedans. Je ne sais pas, Elodie, si ça t'inspire, toi aussi, cette notion-là. Ça, a...
3: ça se partage assez peu, les podcasts Tout à fait, sur c'est, les réseaux sociaux. C'est pas, ouais, c'est ouais, pas, ouais. C'est pas notre moyen d'aller ouais. euh, trouver un, un auditoire, euh, un public. Euh, donc, c'est assez rigolo. Effectivement, ça n'a pas. Euh, ça ne prend pas beaucoup sur les réseaux c'est sociaux bouche à oreille. Ouais. Hein. Écoutez, moi, c'est pour le coup, oui, euh, je, j'ai vraiment un sentiment de, de me sentir très protégée par ce que je fais euh, quand c'est sorti comme In et même euh, tout ce que j'ai fait sur la PMA ou, ou mon travail euh, sur la sexualité et sur l'homosexualité en général. Euh, je veux dire, vu le nombre de haters euh, qu'il y a sur les réseaux sociaux sur ces thématiques-là... Je m'attendais quand même vraiment à recevoir des mails d'insultes. Euh, et aucun. Ouais, ouais. Aucun. C'est presque hallucinant. Envoyez-moi-en, du coup. Je... S'il vous plaît, insultez-moi, c'est, c'est pas, ça. pas normal. <rire> On commencer ouais. à avoir de l'espoir. Euh... Ah ouais. Aucun. Donc que des, que des messages hyper positifs et euh, des messages de gens qui me racontaient leur, leur parcours, leur vie, etc. Mais aucun qui n'a pris la peine de m'envoyer un. Euh, bah, c'est nul. Et Je me suis demandé si c'était pas justement parce que je dis tellement de choses de moi qu'en fait. Euh, est-ce que la personne ose... Je veux dire, je, 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 je suis tellement dans le... Comment dire Dans la proposition de... Je, je, vous donne, je vous donne qui je suis. Est-ce qu'en face, on peut vraiment répondre euh, en m'insultant peut-être moins Peut-être mmh, moins que ouais. si j'avais écrit juste euh, une tribune sur l'homosexualité. je sais pas.
1: Complètement. J'ai la mmh. même conviction. Axel. J'ai la même conviction que toi. Je pense que plus c'est subjectif, et moins tu fais les frais de, de, de ça... De... Parce qu'en en fait, il faut venir attaquer une personne personnellement, et ça dit beaucoup de la personne qui va venir faire ça, et les gens se rendent bien compte qu'ils se dévoilent, eux, plus que la personne qui vient de le faire, et ça parle d'eux, et en fait, c'est un... mm-hmm. c'est, c'est, ça calme tout le monde, moi, je sais ce qui s'est passé avec les témoignages des intervenantes de Mima Sex and I, sur les sept, elles disent des choses qui sont parfois dérangeantes à entendre. Euh, je sais, euh, voilà, au sein euh, des communautés auxquelles on appartient, mais jamais aucune d'entre elles ne s'est fait agresser directement. Et en plus, pour pouvoir le faire, s'adresser à elles et faire ça, il faudrait en passer par moi. Et pareil, euh, personne.
3: Ouais.
1: Pourtant, j'ai envie euh... de
3: lesbianiser le monde. Alors, je ne sais pas pourquoi les, <rire> <rire> les, les gens. Tu
0: le, tu euh, le dis et pas. tu le dis. Mais, mais moi, je me pose la question vraiment de cette, euh, cette espèce de, de frontière hermétique. Enfin. Euh, je sais, je sais pas comment dire. Parfois, dans la poudre, il y a aussi des messages qui sont extrêmement radi- radicaux politiquement. Euh, je suis pas sûre que les gens qui ont jamais écouté l'émission vraiment se rendent compte à quel point le message que je porte il est d'une radicalité euh, totale. Quoi. Et, euh, et qu'en fait, quand on voit le truc de l'extérieur, euh, on peut se dire bon, euh, c'est un truc rose, c'est un truc féministe. Et finalement, je pense que ça chasse automatiquement euh, les gens qui ne, ne peuvent pas entendre ces idées-là. En il fait. mm-hmm. y a une espèce de truc prendre la peine d'aller s'abonner, downloader mm-hmm. l'émission, enfiler un casque, se prendre une heure, se prendre le temps de le mm-hmm. faire finalement ça, 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 ça exclut en fait, et, ça, et c'est aussi un peu le problème ce que tu disais tout à l'heure Elodie c'est-à-dire que ça peut aussi euh, empêcher ce potentiel transformateur euh,
3: de se produire quoi. c'est un peu les deux et ouais. en même temps évidemment qu'avec la poudre tu touches des gens euh... mais je touche des gens ouais. <rire> <rire> beaucoup, j'adore toucher <rire> les gens <rire> je, je, peux, je peux même te toucher pour de vrai. Touchons-nous. Euh, non, mais bien sûr. Je, je trouve que c'est effectivement les deux. C'est-à-dire que en même temps, euh, c'est cet espace de sécuriser, cet espace où on sent bien et du coup on dit des choses qui sont importantes. Et c'est, c'est génial, vraiment. C'est génial d'avoir cette opportunité-là. Et en même temps, effectivement, je pense qu'on a un travail à faire au fur et à mesure ouais, ouais. pour euh, pousser les portes, en fait, pour pousser les portes, ouais, pour que totalement. tu vois la poudre, ça puisse être écouté dans des écoles, par exemple. Euh, et euh, ou peut-être c'est pas encore arrivé en fait. Mmh. Voilà, c'est, et, et, et des, des filles, des garçons qui seraient très heureux d'écouter ça, mais qui ne savent pas encore que tu existes. Ouais. Voilà. Et ouais. ça, ça c'est, je trouve que, sans vouloir paraître missionnaire ou quoi, mais je je, je trouve que c'est hyper important en fait d'aller ouais. dire. Vous savez en fait, là sur internet, on a une offre audio qui grandit chaque jour ouais. et qui peut vous parler en fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'image que, en fait ça ne peut pas vous parler on a plein de contenu, on a plein de choses pour vous aussi. Voilà.
1: Mmh.
3: Ça évoque quoi pour vous La poudre
0: Axel <rire> <rire> euh...
1: Les prémices d'une révolution. Ça me plaît beaucoup. Laura
4: Pour moi, la poudre, c'est vraiment les, les deux côtés. Quoi. Le côté euh, scène. Enfin, la, la poudre pour, enfin, voilà, pour se maquiller, pour se mettre en scène, pour être... Tu as envie d'être à un moment donné euh, face au monde. Et euh, ça évoque aussi la dynamite, tout
2: simplement.
3: Et moi, si on parle de ton podcast, c'est donner la parole à. C'est vraiment... Euh, c'est chouette d'entendre des, des femmes qu'on n'entend pas forcément euh, ailleurs. Et, euh, et de prendre le temps aussi de se dire en Fait quelles sont les femmes que l'on entend peu et qu'on pourrait entendre, justement, et qui ont tellement de choses à dire. Donc, pour moi, c'est un espace de de, de, de paroles et c'est chouette. Merci, Elodie. Mmh.
0: Merci beaucoup à toutes les trois. À Axel, est-ce que je peux ajouter quelque chose pas pas Ce
1: qu'a dit c'est pas juste, c'est pas seulement ça, c'est aussi à l'écoute se demander quelle femme on a envie d'être. Ouais. Mmh. c'est aussi ça, la pauvre. Ouais. pour celle qui écoute, mmh. je crois que
0: ça aide un peu. Ouais, merci beaucoup Axel. Merci à toutes. Merci. merci Lorraine. Merci à Axel jahn jiquet Elodie Font et Laura Berlingot d'être venu faire parler la poudre avec moi. Merci à l'équipe du Paris Podcast Festival pour cette invitation. Et merci aux poudreuses et poudreux qui étaient très nombreux ce soir-là pour nous écouter. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani. Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, at lapoudreTV, sur Twitter, at lapoudreNE, et sur Facebook, sur la page La poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquez sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencé, Quadmeuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, la poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite, et continuez de faire parler la poudre.